0: Esta es una cápsula histórica, la historia de la iglesia, siglo I, fundamentos apostólicos. Muy buenas noches queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están escuchando en diferentes lugares. Hoy comenzamos una nueva serie de cápsulas históricas que tienen que ver específicamente con la historia de la iglesia. Y hoy empezamos con el siglo I y con mucha relación en lo que es los fundamentos apostólicos. Y una de las cosas que debemos entender es que la historia de la iglesia es y debe ser importante para los cristianos. Primero, porque continúa la historia de la fidelidad de Dios con su pueblo, que se halla en la Sagrada Escritura y que a la vez registra la vida progresiva y la obra de Cristo en nuestro mundo segundo es importante porque nos recuerda de todo el camino por donde nos ha traído Jehová nuestro Dios como lo dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 ¿para qué? para darlo a conocer a nuestros hijos como dice el salmista David ahí en el Salmo 78 tercero nos ayuda a Iluminar y clarificar lo que creemos. La historia de la iglesia nos provee un contexto para evaluar nuestras creencias y también nuestras prácticas conforme a la enseñanza de la iglesia de todas las edades. Cuarto, es importante la historia de la iglesia porque es un antídoto contra el error, pues parece que no existen nuevas herejías, sino que las antiguas herejías están disfrazadas de nuevas. Finalmente la historia de la iglesia nos da consejeros y héroes que nos guían a seguir a Cristo como ellos lo hicieron. Y al hacer esto promueve claramente nuestra madurez espiritual y una súplica de corazón a Dios para que reforme y avive a su iglesia en este siglo. Y esto es... Eh, Interesante porque dada la brevedad, amados hermanos, de estas cápsulas que vamos a estar constantemente hablando, una de las cosas que debemos entender y que vamos a entender es que cientos de nombres y cientos de acontecimientos importantes en la historia de la iglesia eh, tuvieron que ser omitidos y lo que está mencionado claramente para nosotros nos arrojará luz sobre cómo cristo ha reunido a su iglesia por su palabra y su espíritu a través de los dos mil años ya pasados a pesar de los pecados y a pesar de los errores de muchos teólogos e iglesia nosotros podemos decir solideo gloria gloria a dios hasta el día de hoy y una de las cosas que quisiera compartir es dentro de este primer siglo de la historia de la Iglesia, es el hecho en cómo la historia de la Iglesia se divide eh, en tres grandes. Periodos. El primer periodo tiene que ver con eh, la historia y la vida de nuestro Señor Jesús a través de su ministerio, la cual comenzó a cumplir la gran promesa dada en Mateo capítulo 16, versículo 18, donde claramente él dice, eh, edificaré mi iglesia. Si vamos a hablar sobre la historia de la iglesia, tenemos que hablar y entender quién fundó la iglesia. Eh, Cristo vino al mundo para morir como el salvador de su pueblo y vino a construir su iglesia vivió, sirvió e hizo sus obras como nosotros las conocemos obras poderosas dio sus enseñanzas dio sus mandamientos murió y como está escrito se levantó de entre los muertos para cumplir su promesa y uno de los textos claves para entender eh, el segundo periodo es Hechos capítulo 1, versículo 8, donde Jesús dijo a sus discípulos que ellos serían sus testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eh, de la manera como nos narra eh, Hechos, prácticamente nos lleva por un lapso de 20 a 30 años y registra cómo la promesa de Jesús se cumplió. Primero, se cumplió al momento en que Jesús derramó su Santo Espíritu sobre los apóstoles y los demás que estaban reunidos en Jerusalén en el día de Pentecostés. Eh, con el tiempo, claramente ellos se extendieron a lo largo del mundo antiguo, predicando el Evangelio y llevando a cabo esa gran comisión por todas partes. En Hechos capítulo 2... Nosotros aprendemos que estaban escuchando el sermón de Pedro, tanto judíos como prosélitos de muchas partes del mundo antiguo, quienes a la vez, al escuchar este mensaje, llevaron su fe a sus tierras lejanas. Segundo, Lucas nos relata que Felipe, el evangelista, fue enviado a Samaria. Los samaritanos, dice la escritura, que creyeron a Felipe. Y Samaria a la vez recibió la palabra de Dios. Finalmente el evangelio prorrumpió en el mundo gentil a través de la predicación de Pedro. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 10 y capítulo 11. Y desde entonces a pesar de los reveses nunca ha parado en su progreso hacia los fines de la tierra la predicación del evangelio y la historia y el crecimiento de esta iglesia. Sabemos del ministerio posterior de Pedro, entre las iglesias de Europa y lo que hoy llamamos Turquía. En los tiempos eh, en los últimos tiempos y, y, y de la iglesia primitiva, y en especial en la canonicidad de la Biblia, en los últimos capítulos de Hecho, Lucas cuenta que el día en que Pablo llegó también a Roma, eh, la capital del extenso imperio romano, eh, se anunció y se predicó el evangelio hasta alcanzar esos recónditos a ciudades que hoy nosotros conocemos y, y tenemos conocimiento por medio de la escritura en la cual es, muchas de las cartas fueron destinadas a, a estas ciudades que estaban dentro de este eh, ministerio y de este imperio en el cual Pablo se dedica a predicar. Sabemos mucho menos acerca de los demás apóstoles quizás, pero algunos de ellos viajaron grandes distancias para predicar a Cristo. Ejemplo es Tomás, que es recordado como el apóstol a Persia e India. Y existe un famoso lugar en la India llamado la iglesia de Mar Martoma, o la iglesia de Santo Tomás, cuyos orígenes se remontan a la predicación de Tomás en el estado indio de Kerala. Y esto qué interesante, hermanos, porque estos creyentes apostólicos también comenzaron a experimentar la marca del tercer periodo, cuando la iglesia de Jesucristo es edificada en la tierra en la cual se enfrenta a la oposición, se enfrenta a menudo a la persecución violenta. Y es por eso que notamos que a comienzos de la última parte del primer siglo, a mediados de la década de los 60, eh, vemos a un hombre eh, que empieza y que toma parte dentro de lo que es la historia de la iglesia. Este personaje nosotros lo conocemos como el emperador Nerón, la cual se volvió contra los cristianos. Roma había ardido en una gran conflagración y para evitar las acusaciones en contra suya, puesto que a veces había hablado en voz alta acerca de derribar Roma a Nerón, reconstruirla en mármol y ponerle a su vez su nombre, eh, Nerón acusó a los cristianos y a un gran número de creyentes, la cual fueron martirizados en Roma. Algunos fueron crucificados, otros fueron cocidos en las pieles de animales y muertos, puestos al sol para que se murieran para luego ser atacados hasta la muerte por perros salvajes otros fueron utilizados como antorchas vivas colgados en los en el patio del parque donde Nerón tenía su, sus árboles frutales su, podríamos decir su plazoleta en la cual estos cristianos eran colgados eran rociados con aceite y los quemaban para alumbrar aquel parque, aquella plazoleta y aquel patio trasero de la casa de Nerón. Uno de los primeros historiadores cristianos que nosotros conocemos como tertuliano escribió en su apología su defensa de la fe cristiana «La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia». Es decir, un medio bendito por el cual Cristo planta y da crecimiento a su iglesia. Quiero dejarte invitado para que podamos seguir meditando en lo que es la historia de la iglesia. Para continuar esta creciente y maravillosa eh, gracia de Dios por medio de la cual expande su reino la iglesia. Continuamos más adelante con el siglo número 2, la cual tiene que ver específicamente la iglesia de los mártires y la iglesia de los confesores.